0: אדם כבר בן שנתיים וחודשיים תכף, וכל הנושא הזה של גמילה מחיתולים זה משהו שהוא כבר תופס תאוצה סביבי גם כי כבר יש שאלות שמתחילות להישאל על זה מאנשים מסביב, אבל בעיקר בעיקר כי אני מרגישה שהילד שלי מביע בזה עניין. הוא הולך לשירותים, הוא רואה אותי, הוא שואל שאלות, הוא רוצה לשבת, כאילו... אבל זה אף פעם לא מצליח כאילו ללכת לטווח הרחוק. הוא לא נשאר יותר מכמה שעות בלי, ואז אם כן, אז הוא עושה בטיטול, ואז אני לא יודעת מה להגיד לו, ואני כזה נעה בין אני רוצה לעשות את זה, לבין אין לי כוח לעשות את זה, לבין אני בכלל לא יודעת איך לעשות את זה, ואיך לגשת לזה. אז לפרק הזה הזמנתי את אופיר מליחי, אופיר נועה מליחי, שהיא גם חברה יקרה. וגם לקוחה, וגם אישה שאני מאוד מאוד מעריכה אותה מבחינה מקצועית, כי היא עזרה למאות ילדים ולמאות הורים לאורך הדרך, לעזור להם בתהליך הזה של גמילה מחיתולים, בתהליך הזה של לקחת ילד ולהפוך אותו למודע ואחראי לגוף שלו, שזה איזשהו תהליך שאנחנו לא מייחסים לו מספיק חשיבות בפן המנטלי. כשילד לוקח את השליטה, על הדבר הכל כך בסיסי כמו היציאות שלו, הוא ממש מקבל איזושהי תחושה של בגרות ואחריות וזה איזשהו, איזשהו משאב, כלי, שכדי להוציא ילדים עצמאיים אנחנו חייבים לתת להם את האפשרות לגלות את זה, גם אם זה לא נוח לנו. ואני נמצאת בדיוק בנקודה הזאת, שהגמילה זה משהו שפשוט לא נוח לי ואין לי מושג איך להתמודד איתו. אז באמת בפרק הזה אופיר מגיעה והולכת לדבר איתנו, לסדר, לעשות לנו קצת סדר בכל הנושא הזה, למה זה חשוב, מתי אני אמורה לשאול את עצמי אם הילד שלי מוכן, והאם בכלל הילד שלי צריך להיות מוכן או שאני צריכה להיות מוכנה. אז פרק 260, גמילה מחיתולים, זה בכלל תסביך של אימהות. פתיח ואנחנו מתחילות. ברוכות הבאות יקירותיי לעונה השנייה של אימפריית אימהות בצמיחה. אני נועה זגורי, ובשנים האחרונות אני חוקרת את היכולת שלנו לצמוח מתוך האתגרים היומיומיים של החיים. בפודקאסט הזה אנחנו מדברות תודעה, אהבה ואמת, ושמות על השולחן את כל הקלפים. אז רגע לפני שאנחנו מתחילות, תנשמו עמוק, תורידו מסכות, ותהיו מוכנות לצלול פנימה.
1: תקשיבי, יש לך מזל? אתה צריך
0: לתת לזה. שזה פרק שלי. לא, יש לך מזל
1: שאני לא יושבתי
0: ודיברתי פה עכשיו חצי שעה. זה את מבינה? הנה,
1: אתם רואים את זה? כולם רואים את זה? כולם רואים את זה? יאללה, אבו, פעם אחת לא צילמא פעם אחת היא לא מקליטה, אני חושבת כולנו פה... אבל
0: שתדעי, זה ככה, זה מקצוענות. פעם אני עשיתי פרק ששלוש פעמים, אחרי איזה חצי שעה, אני קולטת שזה לא עובד. זהו, עכשיו זה עובד. ברוכה הבאה, אופיר מליחי. שתציג את עצמה בשמה מלא, כי שמה השתנה.
1: יא, ככה את פותחת לנו את הפרק? מה לא? איפה האנרגיות של פעם? של מה שדיברנו עליהם. אחיותיי
0: היקרות. אחיותיי היקרות, ברוכות הבאות לעוד פרק. הופה. של אימפרית אמהות בצמיחה. יש פה את האמא הצומחת הגדולה מכולן. משהו. הקלטנו כבר איזה עשר דקות לפני וזה פוצץ, אז אני ככה אגיד בכמה מילים. תספרי למה זה פוצץ. זה פוצץ כי לא הייתי אחראית ולא בדקתי שזה יתחיל לעבוד. <laughs>
1: <laughs> אבל עכשיו אנחנו כאן.
0: נכון. הכל בסדר. ספרי, ספרי, ספרי מייד.
1: טוב, נעים להכיר. כל מי שלא מכירה, אופיר נועם מליחי, היום מייסד את המרכז הישראלי לגמילה מחיתולים. יש לי את ספר הילדים שלי, נועם נפרד מהחיתול. Ee, מלווה משפחות ופעוטות וילדים חמודים שמתקשים להיפרד מהחיתול ומתקשים לעשות את הצרכים במקום המתאים, משלל אה, סיבותיהם שיש, אני מניחה שנדבר על זה היום בהרחבה בפרק, אה, והיום גם מכשירה מדריכות הורים לעסוק בתחום הגמילה. נכון, וגם בואו נשכח, המנחה של
0: הפודקאסט האגדי. של
1: הפודקאסט האגדי והאדיר והמושלם שלי, אימא לפנתיאון, שאת מלווה אותי בו, ו... אני עוברת שם דרך מאוד מאוד יפה.
0: פודקאסט מאוד מאוד חשוף, אני חייבת להגיד. כאילו, לא יודעת אם אנחנו עוד ניגע בזה בתוך הפרק, אבל רמת החשיפה שקורית שם, גם כאילו אנשים נוטים לחשוב שאם אני מדריכת גמילה, אז הפודקאסט שלי יהיה רק בואו תלמדו איך לגמול את הילדים שלכם נכון.
1: וכולי וכולי. באופן כללי זה נכון לגבי כל דבר, מה שאת אומרת. שמה? זה לאו דווקא קשור לגמילה, זה יכול להיות כל בעל מקצוע כן. שהוא... אה, לא יודעת מה, זה יכול להיות אינסטלטור, זה יכול להיות מדריך אה, גלישה, לא משנה. אבל אה, אני חושבת שהתפיסה היום היא מאוד מאוד שגויה לגבי העניין של פודקאסט, שחושבים שזה נטו צריך להיות עוד צינור ועוד כלי, להעביר עוד כלים, עוד פרקטיקות, עוד אה, אופרטיביות, סבבה, מקבלת את הכל, אבל בסופו של דבר אנחנו אנשים, ויש מאחורי הסרטונים ומאחורי המדיה גם דמויות וסיפורי חיים. ואני חושבת שכשאני באה לקנות מוצר ממישהו, חשוב לי לדעת, להכיר אותו, מי הוא? מרגישה את זה? היום כאילו עם הלקוחות שלך, <coughs> שאחרי
0: שהם uh, מאזינים לפרק, הם uh, מגיעים כאילו יותר בשלים?
1: חד משמעית שכן. כן? Uh, כי יש גם הרבה נקודות השקה בינינו. הרי בסופו של דבר, כשאת באה ואת חושפת את עצמך כל כך, uh, לא, 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 לא אני לא יודעת, לא תכננו כל כך לדבר על זה, אבל אני, נכון. אני לגמרי חייבת להגיד את זה. Uh, כשאת חושפת את עצמך כל כך, את uh, למעשה לא סיכון. או שהתחברו אליי, או שהסלדו ממני. Uh, אני מראש, uh, את כל מי שסולד ממני לא רוצה כלקוח, אז ככה שזה ממש ממש בסדר. Uh, מה שכן, אני בגישה שלי, ואת מכירה אותי כבר, uh, אני אומרת את כל האמת בפרצוף. אני כאילו כמו שייחי, את זוכרת שייחי עם האיח הגדול? כל האמת בפרצוף זה אני. לטוב ולרע, אני מספרת על, על האימהות שלי, על אימא שלי, על, על הגירושים שלי. תמלא, זה פרק על אימא שלך. כן, uh, <laughs> קיבלתי גם תגובות מהמשפחה, דרך אגב, שאלות איתי. Uh, האם התנצלתי? התנצלתי אם מישהו נפגע, כי אני תמיד אתנצל אם מישהו נפגע, אבל אני גם לוקחת אחריות על אז uh, כל אחד ואיך שהוא בוחר להציג, להגיש, להנגיש, וזה בסדר. מי שאוהבת, מתחברת, אוהבת האותנטיות, אוהבת הכנות, אז אני בידיים פתוחות.
0: מעניין. יס. Yes. תגידי, באמת פנו לדבר היום על uh, גמילה מחיתולים. אנחנו כאילו רק התחילה השנה באיזשהו אופן, אבל uh, כבר רושמים ל... אני היום הייתי בגן. נכון. הלכתי את אדם לגן, הלכתי לבדוק על גן. ו... וזה כבר גיל כזה של מתחיל גן עירייה וכבר צריך, כבר צריכה להיות במקום של צריך כבר להכין אותם לגמילה. נכון.
1: לא פשוט. גם אנחנו דיברנו על זה, אני והגרוש שלי. כי... שמה? כי הרי הראל ואדם הם בני אותו גיל. נכון. הם נולדו ממש בהפרש של יום. אדם קצת יותר תקשורתי ורבלי לעומת הראל צ'וק, אבל הראל כן נותן סימנים של קקי פיפי, הוא מדבר את זה, עושה את זה, יש לו את הסיר שלו. באיזשהו אופן אפשר להגיד שהתחלנו. אבל בגלל הגירושים מאוד מאוד חיכינו וחיכינו וחיכינו. <אז> אבל אני חייבת uh, להגיד שהנה, גן עירייה בפתח, הם ילידי דצמבר. כן. ילידי דצמבר תמיד ידועים בזה שהם כאילו כביכול נדפקים, כי הם עולים הכי קטנים, שנתיים ותשע זה הכי קטן שיכול לעלות לגן עירייה. אז הם הקטנטנים, uh, אבל גם מהם מצופה מה שמצופה מכל ילד שעולה לגן עירייה. <אז> על אף שגם זה לא בדיוק נכון, ואני אשמח להרחיב על זה את הדיבור עוד מעט. לגבי האם חובה או לא חובה להעלות ילד גמול לגן עירייה. אבל מתוך תפיסה שלנו, האימהות, שאנחנו לא רוצות שהילד שלנו יהיה שונה. בגלל זה אנחנו מעדיפות להעלות אותו גמול, כדי שהוא יהיה אחד uh, מבין כולם.
0: יש לי גם איזה כאילו שעניין כזה, אני תמיד זוכרת שבתור uh, ילדים תמיד היה לנו בשכבה איזה ילד שהוא הכי קטן בשכבה, ותמיד היה דיון להשאיר אותם שנה, לא להשאיר אותם שנה, כאילו מה, מה למה זה צריך לקרות. אבל שנייה לפני שאנחנו ניכנס לדברים האלה, שנדבר ונעלה רגע לשיח את איך נכנסת למקצוע שהוא כל כך נישתי, כל כך כאילו, זה לא מדריכת הורים באופן כללי, זה לגמילה, וגם אם נדייק את זה, את המון פעמים אוהבת לדבר ולהתעסק עם סיבוכי גמילה. נכון. איך זה
1: קורה? טוב, נצלול. נצלול. אני בכלל עשיתי תואר ראשון בכלכלה, הייתי אנליסטית שנתיים. הייתי אחראית על דוחות, אנליזות, מגמות, תחזיות. זהו, ילדתי את הילד הראשון שלי לפני שש שנים, וממש מהר ככה חזרתי לעניינים, לשוק העבודה, כי אין מה לעשות, את חייבת להביא כסף הביתה, יש לך שכירות וגן והכול לשלם. אני, היה לי דיכאון לאחר לידה איתו, אבל שהוא לא היה מאובחן במשך תקופה מאוד ארוכה. מעל שנה שלא ידעתי בכלל שאני בדיכאון. את כל הרגשות שלי, תחושות שלי, שמרתי לעצמי, זאת אומרת, כל המחשבות שברו לי בראש של כאילו, וואי, איזה טעות עשיתי, וואי, החברות שלי הלכו, טיילו, ראו עולם, אני בבית. עוד כמה היית שירתת את 23. 23. כן, קטנטונת. התחתנתי בחודש חמישי, הייתי בחודש חמישי. אז כאילו ראיתי את כל החיים כזה עוברים לידי, ואני כאילו הפסדתי את הכל. אבל שמרתי את הכל לעצמי, אף פעם לא סיפרתי את זה למישהו, כי לא יש לך מלא חברות שהיא, את רואה, את את האימהות האלה שהן הולכות עם התינוק והכל טוב? אוי, יש לך גז, בבקשה, משחררת לה את הרגל. צא, צא גז קטן. <laughs> <laughs> הכל כזה מושלם לה, והילדה ישנה 12 שעות ברציפות בלילה, ורק אני כאילו מרותק, <קורסת> מרותק, קורסת, לא יכולה יותר להתמודד עם כלום. אחרי שנה ומשהו בעצם הגעתי לטיפת חלב, לעוד בדיקה שגרתית או חיסון, אני כבר לא זוכרת. והאחות שמה שמה לב שמשהו אצלי מוזר, היא מעלה את השאלה, אני אומרת לי, גברתי, את נבדקת? אמרתי לה, במה אני צריכה להיבדק? שלחתם אותי כבר לכל הבדיקות, עשיתי בדיקות הורמוניים, סוכר, את יודעת, כל הבדיקות של אחרי לידה. היא אמרת לי, זה לפי השאלה, נראה שיש לך דיכאון לאחר לידה. ואז איך שהיא אמרה את זה, מה זה התחלתי לבכות? כאילו, הרגשתי שירד לי עשר קילו מהלב, והתחלתי לספר לה ולשפוך לה וזה, והיא לי, תקשיבי, את ממש חייבת לטפל
0: בזה, ו...
1: יו, לא אמרתי את זה לחברות שלי, לא אמרתי את זה גם למי שהייתי נשואה, לא. הרגשתי שאני לא בסדר, כולם בסדר, את מבינה? הוא יעבור לי, יעבור לי, עוד מעט יעבור לי, עוד קצת הילד יגדל, יעבור, יעבור. זה לא עבר. ובנקודה הזאת, בעצם שם נכנסתי ללמוד הדרכת הורים. אמרתי שאני לא סומכת על ה... בואי תיכנסי לפה, בואי תעשי פה פגישה, שם פגישה, רציתי אני להיכנס לתוך העניינים ולהבין את התהליכים שעומדים מאחורי הדברים. ושם למעשה התחלתי פתאום להבין כל מיני תהליכים שלי מהילדות, עם אימא שלי, עם הבית שלי, מה הבאתי איתי, מה לא הבאתי איתי. זה איתי דפוסים שכאילו, את יודעת, שגדלתי בהם, ופתאום איך זה מתחבר גם כשיש עוד צד. כן. כאילו זה לא רק אני, גם מי שהיה בעלי, הוא מביא את האמונות שלו, את הדפוסים שלו, אני מביאה את הדפוסים שלי. אה, נכנסתי לעולם לא הדרכת הורים. התחלתי להבין מה קורה לי בבית, טיפלתי גם בעצמי במקביל, אה, והתחלתי לעבוד הקשת הרחבה שאומרת הדרכת הורים, שזה סדנאות. בחרת הדרכת הורים בגלל שהרגשת
0: שאת צריכה עזרה ב, בלהבין איך עושים את זה? כן. כאילו, איפה זה היה?
1: כן, כן. להבין מה אצלי לא בסדר. להבין את התהליכים שעומדים מאחורי. כאילו, איך אני הולכת לעשות את זה? קודם כול, התחלת את זה מללמוד רגע
0: בשביל עצמי. חד איך משמעית. איך אני הולכת לעשות את זה בתוך הבית שלי, עם נכון, הילד שלי.
1: נכון. ומה התהליכים שעומדים מאחורי? לא עניינו אותי כי הרגשתי שזה פשוט ישים לי פלסטר.
0: ואז מה גילית כשהתחלת, כאילו, כשנכנסת ל... את כל תיאוריית ההתקשרות.
1: מכירה? שמה היא אומרת? מכירה? אני מכירה, אבל בואי תרחיבי לי. וואי, את הכי התקשרותית את. נכון. את הכי. למעשה, התיאוריה הזאת אומרת שברגע שתינוק, ילד פעוט, לא משנה מה, חווה איזושהי נטישה, או חווה איזושהי סיטואציה, שקשה לו להתמודד איתה, שהיא מציפה אצלו כל מיני, אפילו ברמת ההורמונים בגוף, הורמונים שהם של חרדה, של סטרס, של לחץ, זה לא משנה מה זה. זה יכול להיות תינוק קטן שאימא שלו רגע יצאה ונכנסה, זה יכול להיות ילד שפתאום חווה איזושהי חרדה חברתית, חרם בכיתה, לא משנה מה. הוא תמיד, הרי אנחנו, בשאיפה שלנו זה לחזור לדמות המטפלת שלנו, לדמות ההיקשרותית שלנו. אנחנו תמיד רוצים לחזור לחוף נפתחים שלנו. אז יש הרבה הרבה דפוסים שנטמעים בנו, אה, והרבה הרבה דברים שאנחנו הולכים איתנו קדימה, שהם כביכול דברים שהם פחות טובים, נקרא לזה ככה. כמו מה? אה, <אז> כאילו,
0: מה זיהית? מעניין אותי לדעת, מה זיהית כשגילית על, הכיש... על, הגיש... על הגישה הזאתי,
1: מה זיהית בתוך הבית שלך שמצריך אה, שימוש בשיטה הזאת? מה שקורה בגישה ההתקשרותית, סטור... מה זה שיטה? זה, זה קיים, זה הוכח. כל ילד פעוט תינוק, גם אנחנו, אנחנו ילדות של, כן? אמנם אנחנו בתס... בנות 29, אנחנו ילדות של. תמיד אנחנו נשאף לקשר הראשון שלנו. הקשר הראשון שלנו זה הקשר שלנו עם אימא שלנו בדרך כלל. מה שקורה, שאנחנו לא שמות לב, אבל אנחנו משחזרות דפוסי התקשרות. ואנחנו מעבירות את זה מדור לדור.
0: כאילו אנחנו משחזרות למעשה את איך שאימא שלי התנהגה איתי, ואז אני מעבירה את זה לאיך שאני מתנהגת עם הילדים שלי. נכון, כי ככה
1: נבנית לך התפיסה של מה זה אימא. כשאת, כל המענים שאת קיבלת לצרכים שלך, כשאת היית תינוקת, ילדה, פעוטה, לא משנה. זה דברים שנטמעים בך עוד מלפני הלידה בכלל. זה מה שמייצר, נקרא לזה הבניות במוח, הבניות כאלה, שככה את תופסת אימהות. ככה את תופסת להיות אימא, ככה את תופסת איך לתת מענה לצורך. וכשפתאום מגיע תורך להיות בכובע הזה, התפיסות, האמונות, הדפוסים, כל מה שאת... מופיעים. מופיעים, וזה נשלף מאיפשהו. זה לא אינטואיטיבי, זה לא אה, אוקיי, ראיתי את זה באיזושהי סדרה בטלוויזיה. זה נשלף לך ממקומות שאת חווית על הבשר. וואו. הבנת?
0: ומה... מעניין ממש, עכשיו שאת אומרת את זה, אז מה שמת לב שאיך את מתנהגת,
1: כאילו? חוסר מענה, חוסר זמינות רגשית לילד.
0: ואת לא, לא יודעת לקשר את זה דווקא לדיכאון? כאילו, למה שחווית שזה...
1: קודם כל, זה יכול להיות. דבר שני, אני לא ידעתי, אני לא הייתי במודעות לתופעה הזאת בכלל שקיימת, לא משנה כמה קראתי והתכוננתי ללידה, את אף פעם לא באמת מוכנה כן. שאת חווה את זה בפועל. אז לא, לא ידעתי, אבל זיהיתי בהרבה אוטומטים שלי. הרי איפה זה מופיע, ההבניות האלה? באוטומטים שלך, בפעולות הראשונות שיוצאות ממך. ולא באלה שמצריכות ממך מחשבה. תני לי דוגמה. סתם לצורך הדוגמה, בתוך זוגיות. אוקיי. את עכשיו... לא,
0: תביא לי דוגמה בתוך, בתוך הבית עם הילדים.
1: אה... כשילד מתחיל לבכות. אוקיי. יש את אלה, נגיד כמוך, שאני מסתכלת עלייך, שאת היית מגיעה עם אדם אליי הביתה, ואני עם שלושת הילדים וטירוף וג'ונגל אצלי בבית. עכשיו, את יודעת, קורות איזושהי סיטואציה שהיא מלחיצה. פתאום הילד נחנק ממשהו, הילד בוכה ממשהו. אני באוטומט שלי בסטרס. הגוף שלי מייצר סטרס. אני לא יכולה לשמוע ילד בוכה. וואלה. לא יכולה. אני גם שומעת ילדים אחרים בוכים, זה קשה לי בגוף. זה מפחיד אותך? אני חושבת שבהתחלה זה הפחיד אותי. מאוד מאוד פחדתי להישאר איתו לבד, פחדתי שהוא יבכה לי, את יודעת? די. כן. אבל... כי כאילו אם הוא יבכה, איך אני אטפל בזה? אני, אני צריכה שקט, אני לא יכולה לשמוע את זה.
0: אה, זה כאילו מעצבן אותך. גם מעצבן אותי, כן.
1: אוקיי. משם. ימים ימימה. כן. אז למה אנחנו שונות? למה את כזאת? למה את עם סבלנות? יושבת אצלי בבית.
0: למה, אבל אחותי, זה לא שתסתכלי על אמא שלי ותגידי, אוי, היא גידלה אותי עם האדמה הרגועה הזאת. ברור שלא. אמא שלי נשמה...
1: ברור היא שלא. היא שומעת את האדם בוכה
0: יותר מ-30 שניות, כבר עולה לה פיוז, היא סוגרת את הדלת והולכת. <laughs>
1: אין, אני לא יכולה להסביר את זה, זה משהו במענה שאת קיבלת, לעומת מה שאני, שאני קיבלתי. זה יושב על 90 אחוז מזה. את מיד. לא
0: חושבת שזה קשור גם אה, באופי של בן אדם? ברור שיש גם כאילו, עניין של טמפרמנט. כאילו בקטע של, אני נגיד הגעתי לאימהות מאוד, אה, למרות שגם אני אכלתי דיכאון רציני, אבל כאילו, הגעתי עם המון איזושהי הבנה על איזה גישה אני רוצה לגדל את הילדים שלי. אז שאני... אני לא. אז זהו, אני חושבת שגם זה מאוד קשור, כאילו, למדתי מונטוסוריה לפני שילדתי, לפני ש... חושבת, בזמן ההריון שלי התחלתי לקרוא על זה, ועקבתי אחרי כל מיני כאלה אנשים וזה. אז כאילו הייתה עשית לי איזה... עשי כן. אז כאילו הגעתי עם איזשהו רצון או להבין, לדמיין איזה משהו, לא כי היה לי
1: איזה משהו מאוד מובאי. שמעי, אני לא היית. שמה את כל, ה... את כל ה... כף המאזניים רק על אימא שלי. כל... הכל בסדר <laughs> איתה. זה מה שהיא ידעה, וזה מה שאני ידעתי, וזה מה שאני למדתי. עכשיו, זה יכול להיות קשור גם בטמפרמנט שלי, שזה, אני תמיד אומרת להורים, זה, פר... זה פרמטר איקס, זה משתנה נעלם. כן. כשנגיד, לצורך הדוגמה, אני מגיעה לתהליך גמילה, מסובך, גם אם אני יודעת בדיוק מה צריך לעשות, אני תמיד אומרת להורים, בואו לא נשכח, יש כאן משתנה נעלם. יש טמפרמנט של ילד, אנחנו לא יכולים לדעת איך הוא יגיב. אז ברור שיש גם את הטמפרמנט שלי, זה גם קשור במוכנות, אבל זה גם קשור מאוד במה אני קיבלתי או לא קיבלתי, וכשאני לא מקבלת, גם אני לא נותנת. אוקיי, okay, אז נניח
0: הבנו, אז הבנו כאילו שיש באמת את ה... מאיזה בית גדלתי ואיזה... מה אני ספגתי כילדה, זה פחות מאיזה בית גדלתי, זה כאילו מה ספגתי כילדה, כתינוקת, נגיד ככה.
1: תינוקת, ילדה, זה לאורך כל החיים.
0: ואז כשאני לומדת את, ה... את הגישה ההיקשרותית, אז כאילו מה אני מתחילה ליצור כישורים חדשים, איזה אה, שהן פעולות חדשות? מאוד קשה. מאוד קשה. אבל זה, זה יכול לקרות. אז זה מה, שה, זה מה שהתיאוריה הזאת מלמדת, לא? <אכל> היא מלמדת אותי כאילו ליצור התנהגויות חדשות כדי לשנות את, את הפרה-היסטוריה הזאת של איזה סיפורים שונים. אפשר לעשות
1: שני. את זה. את כל ההבניות הקיימות אפשר לשנות. ככל שאת יותר גדולה, מן הסתם יותר קשה לעשות את זה, כי נוצר את... אצלך איזשהו קיבעון. כן. זה האוטומטים שלך. זה לא רק שינוי אמונות, זה בכלל... יושב בכלל על פרשנויות ודרך שבה את מסתכלת על הדברים, כי גם את הפרשנויות שלך, דרך אגב, קיבלת מהבית. את... כאילו, את הפרשנות שלי לסיטואציה. כן, לצורך הדוגמא את יכולה עכשיו להקרין על מסך סיטואציה, גם אני וגם את נשב ונראה את הסיטואציה במסך, את תגידי א', אני אגיד ב'. כן. למה יש את השוני הזה?
0: כן, כי מה אני שומעת בבית ביחס לדבר שאני רואה?
1: בדיוק, יכול להיות לצורך הדוגמה שאת גדלת עם גישה לכסף. שכאילו, לצורך הדוגמה, נגיד תודעת שפע, ודומה מושך דומה, וכסף מגיע, ואני מאמינה שצריך להזיז כספים בעולם כדי שכספים יגיעו אליי, סתם לצורך הדוגמה. אני גדלתי בבית שאומר, מי שיש לו כסף הוא נוכל, שקרן, מאוד קשה להיות עצמאי במדינת ישראל, עדיף להיות שכיר, תנאים, טה טה כשאת יוצאת לעצמאות, למי מאיתנו יהיה יותר קל לצאת לעצמאות מההיבט הזה? כן. מבינה? Mm -hmm. זה הפרשנויות, ש... זה מה שאת סופגת. אז כן, זה גם קשור בפרשניות.
0: את מביאה את הגישה ההיקשרותית לתוך התהליכים שלך? חד משמעית. באיזה צורה? <laughs> כאילו, איך, איך זה בא לידי ביטוי בעולם הגמילה?
1: אה, קודם כול, גמילה, פשפושים, לא משנה, תלמדי ילד לאכול. מה זה פשפושים? דיברנו <laughs> על פשפושים. לא דיברנו <laughs> על פשפושים. לא מכירה את פשפושים? לא. דיברנו <laughs> על זה. מה זה? לקחת <פיקטן>? תינוק, <laughs> לקחת תינוק, <laughs> לעשות פיפי באסלה, מקלחת, קיור, שירותים.
0: תינוק, תינוק באיזה
1: גיל? אני לקחתי את הרגע שהוא היה בן חודשיים. לא. כן. ס, כאילו מושיבה אותו מעל האסלה, מרימה אותו? את יכולה להרים אותו, אני הייתי יושבת על האסלה והוא ממש היה עליי.
0: לא, איזה חמוד.
1: כן. כאילו, כי מה המטרה של פשפושים? ללמד ילד הקשבה לגוף מגיל קטן. כמו שקורה באפריקה. יש את זה גם בארץ, דרך אגב. זה לא זרם אה, גדול במיוחד, אבל זה קיים. מה זה אומר זרם קטן? זרם של קהילה, נשים, אנשים שעושים את זה. את הילדים שלהם? מגיל שכאילו אין להם טיטול. יש כאלה שכן מגדלות את זה, מגדלות את הילדים עם חיתול, יש כאלה שהן מגדלות בלי חיתול, יש כאלה עם חיתול חד פעמי, רב פעמי. זה משתלב, לא משנה איפה שזה יהיה. מה הילד לובש. טוב, זה מעניין. טוב, רגע, עכשיו אנחנו צריכים להתחיל <פוקוס> לעשות סדר. את מדברת על הגישה ההיקשרותית בתוך התהליכים.
0: לא, אני יודעת אנחנו מדברות על הגישה ההיקשרותית בתוך התהליכים, אבל מעניין אותי עכשיו בוא נקח, של, של כל העניין הזה של בין שנתיים וכמה? חודש, חודשיים, יש לנו ילדים באותו גיל. חודשיים? בני כמה הם כבר? שנתיים וחודש, מה יש לך? שנתיים וחודש. <laughs> שנתיים וחודש. זה על פניו, אני זוכרת שאת אמרת לי עוד מזמן, מזמן, עם אדם, שמה הוא מוכן לגמילה, תגמלי אותו. אתה
1: היית צריכה לגמור אותו לפני חצי שנה.
0: אבל מה הבעיה העיקרית עם גמילה? זה בכלל בעיניי לא הילד, זה ההורה, זה כאילו... חד הה... משמעית. זה חתיכת משימה בלתי <coughs> נסבלת. משימה נוראית, זה משימה ממש קשה, כאילו, בשביל... למה? מה? בגלל שזה מצריך ממך תשומת לב ארבעת אלפים. זה מצריך ממך, גם הוא צריך להיות בבית. איך אני יכולה לגמול אותו כשהוא בגן?
1: אפשר? איך? דבר. מה עושים עם זה? כאילו, הוא
0: צריך לבנות מין לו"ז כזה, הכל צריך להיות... זה עבודה, מרגיש לי, וגם יש לי עבודה. זה <אז> לא שאין לי. אם אני יושבת בבית כל היום וזה מילא, כאילו, מה יש אמצא אני... אני... לזה זמן, אבל כשיש לך חיים ויש לך דברים לעשות... זה מצריך מלא תשומת לב. יש לי שאלה. נו. No.
1: לא יודעת מה. לצורך הדוגמה, את עושה לאדם צלחת עם פירות חתוכים ומניחה לו את זה בשולחן. כן. האם את צריכה להיות לידו ארבעת אלפים עיניים? לא. אוקיי, okay, למה? כי את סומכת עליו שהוא יעשה את זה? כן. את יודעת שהוא יודע לאכול? הוא אומנם קצת התלכלך, אבל uh, זה לא מרגש אותך. כן. אוקיי. Okay. מה זה שונה?
0: אז לפעמים אני משאירה אותו או בלי טיטול, עם המכנסיים, וב-99% מהפעמים הוא פשוט עושה על עצמו פיפי. -פי. נכון. כי
1: זה מה שהוא רגיל.
0: והוא גם לא בא ואומר לי, עשיתי פיפי, -פי. הוא קם אחרי זה, <laughs> אני רואה את כל התחת שלו רטוב. <laughs>
1: <laughs> <laughs> אני
0: רואה את הכל רטוב, ואז כזה... <coughs> אבל אמרנו <coughs> ש... ואת מנסה בכזה, במין צורה, אני כל הזמן אומרת לעצמי בראש, תזכירי את תזכירי אבל אמרנו ש... אני לא
1: אומרת, אבל אמרנו ש... אבל אתה בלי ציטוט, אתה לא זוכר? לא, לא. אז מה אני יכול לעשות? זה לא מה שאני אומרת. אז מה? זה לא מה שאני אומרת בכלל. קודם כל, מה שקורה, מה שאת מתארת, מאוד מאוד תקין. בסדר? כי תכלס לא התחלתי את תהליך גמילה רשמי.
0: איך מתחילים? בוא נתחיל, מתחילת הדרך. החלטנו שהילד מוכן, קודם כל, אוקיי, לפני זה. מה צריך כדי לדעת שהילד שלי מוכן? איך אני יודעת שהילד שלי מוכן לגמילה?
1: אוקיי. את מוכנה? אה, זאת השאלה הראשונה. זאת ראשונה. השאלה היחידה.
0: איך אני אדעת שאני מוכנה?
1: זאת השאלה היחידה, <אח> דרך אגב. יסקלו אותי פה באבנים, כל המומחיות, אה, בסדר, לא משנה. צריך זה, וצריך זה, וצריך שהוא ידע לדבר את זה, ושצריך שהוא יגיד לפני, וצריך שהוא יוריד את המכנסיים, יתלבש לבד, ויעלה לכיתה א', ואז הוא יהיה מוכן, בסדר? לא. אוקיי. לא. איקס גדול על איקס כל מה ששמע ששמעתם. בג... איקס גדול! למה? למה? כי כולן שוכחות דבר אחד קטן, וזה באמת, אני נשבעת לך, אני חוזרת על זה כמו מנטרה. מה? כל יום יש לי שיחות טלפון עם אמהות, וכל יום אני אומרת את המשפט הזה. שי. עכשיו תקשיבו לי טוב. <laughs> תקשיבו, הקשיבו לטוב, אחיותיי וחברותיי היקרות. חיתול חד פעמי, אומצה בשנות ה-60, 67 ליתר דיוק. בשנות ה-60 הביאו חיתול חד פעמי. מה המטרה של החיתול החד פעמי, נועה? למה את משתמשת בחיתול חד
0: למה אני משתמשת בחיתול חד פעמי, ב ב להבדיל כאילו מחיתול רב פעמי? זה מה השאלה.
1: למה את שמה לו לא את החיתול הזה, כן?
0: מה זאת אומרת למה? איזה פתרון אחר יש לי?
1: אוקיי, אבל למה דפקה אותו ונגיד לו לא רב פעמי? כי זו עבודה מגעילה.
0: אוקיי. מה אני צריכה להוריד, לכבס,
1: לעשות? למה אם יש לי חד פעמי? אוקיי, אז הנוחות שלך. נכון. אוקיי. מה קורה עם חד פעמיים? מה? למה את צוחקת? אני לא שופטת אותך, גם אני שמה חיתולים לא חד לא. פעמים, גם אני מגדלת את הילדים שלי בתרבות המערבית, הכל בסדר. <laughs> לא, לא, סתם זה מצחיק, נו. אוקיי. Okay. Uh, היום כל הפוסטים בפייסבוק הולכים, uh, אשמח להמלצה על חיתולים חד פעמים, כאלה שסופגים כמה שיותר, כאלה שלילה שלם. Uh, את רואה uh, תינוקות בני שנה uh, לובשים חיתולים מידה חמש, שש, עשר, רק בשביל שלא יצטרכו להחליף להם. מה הקטע? שהחיתולים תחושה, אוקיי? Okay? ברגע שתינוק עושה פיפי, הכל נספח לחיתול, אחרי שנייה הוא לא מרגיש כלום. לבשת את התחתוני קוטקס אחרי הלידה, את זוכרת את התחתוני כן. קוטקס? איזה מגניבים הם. מאוד. את מורידה אותם פעם בחמש שעות, עשר שעות, מחליפה, גם את שמה לך פדים כזה, והכול כן,
0: סבבה. לא רציתי להחל... לא להפסיק עם זה. מיכו, אז יום אחד אמר לי אחרי ש... את עדיין צריכה את זה? אני כזה...
1: כן. נראה לי. כן.
0: לא יודע, זה סבבה. וואי, שבא. הם
1: נוכחים <laughs> שלך, חיים. <laughs> אוקיי, תתארי נורא. צריכה להחליף כל חצי שעה. נכון. אוקיי, מה ההבדל בין זה לבין זה? נכון. זה סופח סופג, זה לא. כשזה סופח סופג את לא מרגישה כלום. נכון. כשזה לא, את מרגישה רטובה, את מרגישה איכסה. את רוצה להחליף את זה, את רוצה להתנקות, אוקיי? מה, זה בדיוק אותו דבר עם החיתול חד פעמי. כשהבאנו את החיתולים חד פעמיים, תחשבי שברגע שהאדם נולד... אולי הוא היה עלייך אור לאור, שעה, חצי שעה. כן. לאחר מכן חיתול חד פעמי 24-7 מחייו, למשך עכשיו הוא בן שנתיים וחודש, יש ילדים שמתחילים תהליך בגיל שלוש שנים. 24-7, מורידים רק למקלחת, לים, לבריכה, לא, לא משנה מה, נכון. מחזירים. אז הילד התרגל, הגוף התרגל לא להקשיב לעצמו. הגוף התרגל לחוסר תחושה. אז כל ציפייה מילד שיבוא ויגיד לפני שיש לו, היא תלושה מהמציאות, היא לא הגיונית. אני לא אמורה
0: לצפות שאדם יגיד לי לפני זה, יש לי פיפי, בוא נלך לשירותים.
1: לא. יש ילדים שעושים את זה, אני לא שוללת. יש ילדים שיש להם מודעות גבוהה על אף החיתולים.
0: הוא אומר לי שיש לו קקי לפעמים. גם אראל. כשבא לו, לא, אבל זה מאוד משתנה ואין שום הסבר הגיוני, אין, אין, אין שום כאילו... את לא יכולה להבין את הדפוס, מתי הוא אומר לי, מתי הוא לא אומר לי, מתי הוא רוצה לעשות מי שהוא רוצה. אבל למה אין דפוס?
1: למה? כי גם את מבלבלת אותו, את פעם עם חיתול, פעם עם תחתון, פעם זה, אוקיי. וממה את מפחדת? שאלה טובה. מה, זה הניקיון? כי ניקיון הרי לא מלחיץ לא, אותך.
0: לא, לא הניקיון. זה לא שאני מפחדת כמו שכאילו אמרתי לך מקודם, זה מרגיש לי כמו, כמו איזו משימה מאוד, מאוד ארוכה ו, ושאני לא יודעת איך להתמודד איתה. אני חושבת שגם הבעיה העיקרית זה שבאמת אין לי מושג. מה אמור לקרות? מה נורמלי, מה לא נורמלי, איך כאילו אמור לעבור יום, מה עושים עם גן, כאילו אין לי שום תמונה בראש, אני אימא פעם ראשונה.
1: יכול להיות שזה יושב פשוט על חוסר ידע? כן. כי את הרי, נגיד, כל דבר אחר בחיים שקשור להורות שלך, הצטיידת מראש בכלים ובידע, ואז כשכבר היה לך, והיית רוויה בידע, ידעת לקראת מה את נכנסת.
0: כן, זה מרגיש כאילו כל התחום הזה של גמילה הוא תחום שהוא... אנחנו כאילו... אם לא הלכת למישהי שהיא מלווה אותך ומסבירה לך ואומרת לך בדיוק איך לעשות, אז את כאילו קלולס לגמרי. כאילו, מי, מי, מי אמור ללמד אותי
1: איך עושים את זה? מי אמור ללמד אותי? אני אגיד לך עוד משהו, יותר מזה, בכל דבר היום בהורות, בכלל, גם לא משנה איזה תחום תבחרי, יש על כל אחד שיגיד משהו, יש עשרה שיגידו בדיוק ההפך. כן. אז את לא יודעת איך למצוא את עצמך ולהבין מה נכון לך. נכון. את מבינה? כי יש, נגיד, יש אמה עוד ש... אני יכולה לספור אותם על יד אחת, כי אני בדרך כלל לא מושכת את הקהל הזה, אבל הייתה אמה אחת שהגיעה אליי לתהליך. ליוויתי אותה לתוצאות מטורפות. ילד עם חרדת קקי. את לא ראית ילד שמפחד מקקי בצורה הזאת, עם חיתול, ופעם וב... בשבוע כבר היה עושה. פעם וואו. בשבוע, וצרחות, ופכי... ובכל... ליוויתי אותם לתוצאות ממש ממש טובות, <אד> ועדיין <אד> לא סיימנו את התהליך, אבל היא אמרה לי, תקשיבי, עם הילד <אד> אמרתי לה, אני לא... בגישה שלי, אני לא, לא עובדת ככה, לא צועקים על ילד בשביל שיעשה צרכים במקום המתאים, ובכלל לא צריך לצעוק על ילד כדי שיעשה משהו בשבילי. אבל בסדר, אם זה, זאת הגישה שלך, אז אנחנו לא, לא מתאימות. אבל יש כמוה. יש כמוה גם מדריכות הורים שהם כאילו... אה, ההורה צריך להיות סמכותי, והוא השולט, והוא מכתיב את הקצב. מה, לא שמעת אצלי בסטורי הסיפור על הזאתי? על מי? על המדריכת הורים ש... אמרה לה ההורים, תיקחו את הילד בכוח לשירותים, ואם הוא לא מוכן לעשות קקי, תכניסו אותו למקלחת קרה.
0: אוי, שמה סיפרת לי את סיפרת זה. סיפרתי את זה. אנחנו סיימנו תהליך.
1: ברוך השם, הילד עושה בשירותים. איזה הזיה, והיא עשתה את זה? הכניסו אותו למקלחות זה קרות? זה מה שהיא חשבה שנכון, מה היא ידעה? היא עשתה את זה? זה מה שהיא, זה מה שהיא חשבה. יואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו אי אפשר לשפוט אותה, היא הלכה לבעלת מקצוע, שילמה לה כסף. זה ממש, כאילו, זה
0: ממש נורא, שבאמת יש הרבה מאוד תחומים, וזה אחד מהתחומים האלה, שאת כאילו אמורה לעשות משהו, הילד שלך עולה לגן עירייה, את אמורה לגמול אותו, אבל... על, על פי מה? כאילו, גם אין איזה משהו שהוא כזה סטטוס קוו, אז אוקיי, okay, זה מה שעושים, כל אחד באמת אומר משהו אחר, לפי מה אני גם אמורה לבחור.
1: גם הפסיכולוגים של הגן, דרך אגב. מה? גם גישות סותרות לחלוטין. יש הרי בגני עירייה, מה שקורה, קודם כל תנו לי לשבור מיתוס, לא חייב לעלות ילד גמור לגן עירייה.
0: זהו, היום הייתי בגן, והיא אמרה שרוב עולים גמורים, אבל מי שלא, הם מלווים
1: אותם. הם אמורות לסייע, אותם. בדיוק. כן. הם אמורות לסייע ולתמוך בתהליך. אז זה לגבי זה, כל מי שחושש שזה לא אמור לקרות, אני מניחה שכולנו מעדיפות שזה כן יקרה, כדי שהילד שלנו יהיה חלק מקבוצה וירגיש שייך ולא יהיה שונה. כן. מה שבאתי להגיד זה נושא הפסיכולוגים בגן. הרי בגני עירייה יש את הפסיכולוגים של הגן, הם מלווים שם בכל מיני מקרים, וגם בין היתר בכל מה שקשור בבעיות צרכים. Mm -hmm. כל פסיכולוג אומר משהו אחר לגמרי. את יודעת כמה אימהות מגיעות אליי, כל אחד תספר משהו אחר, היא תייצא עם הפסיכולוג הזה, פסיכולוג בגן בבאר שבע אומר משהו אחר, פסיכולוג שומר בבאר יעקב, לצורך הדוגמה. הם uh, נותנים לילדים פרסים, תגמולים, תעשה, תקבל, תנסו ככה, תנסו ככה. גם רופא משפחה, כל אחד אומר משהו אחר, כאילו, אימהות, את יודעת, הן חסרות אונים, הולכות לרופא. לצורך הדוגמה, ילד שבעקבות תהליך שהוא לא טוב, מתאפק, לא מצליח לעשות שבוע ימים, היא הולכת לרופאה, נכון? הגיוני. כן. הרופאה אומרת לה, תשימי לילד חוקן. כן. היא לא מבינה שהחוקן עוד יותר מגדיל אצלו את החרדה. אז גם אם הוא ירוקן אותו עכשיו, זה יהיה טוב, זה פלסטר, זה אחלה כדי לשחרר אותו עכשיו. בפועל זה מגדיל את החרדה שלו עוד יותר. ואז בכלל, האמא לא יוצאת מזה, לא יוצאת מזה. אז או שהיא תלויה בחוקנים, או שהיא צריכה ללכת לתהליך מקצועי.
0: כאילו ניסית... ש
1: זה לא קורה כשילד פשוט, אה, הוא עוד יש לא... יש ילדים שיש להם חרדת קקי עוד לפני שהם התחילו את ההליך גבילה. איך זה קרה? זה יכול לקרות לאומ... לצורך הדוגמה, מ... אולי איזושהי טראומה פיזיולוגית. למשל, ילד שפתאום חווה איזשהו וירוס של שולים, אה, והוא נורא נורא פחד מכל מה שהוא ראה שיוצא ממנו, כן. אז הוא מתחיל להתאפק. Mm. או ילד שפתאום סתם חווה עצירות, לא יודעת, היה חולה, לא הרגיש טוב, התייבש, אכל דברים שהם יותר ככה, פחות טובים לבטן, של עציר פעם אחת עשתה קקי שמאוד מאוד היה לו קשה להוציא, ואז הוא מפחד. מפחד. או שזה גם בכלל, פצע אותו, חתך אותו, עשה לו פיסורה, מפחד. ואז הילדים האלה בעצם עדיין עם חיתול, יש להם חרדת קקי. מה שאימהות עושות שהוא לא נכון, זה מתחיל לא תהליך, למרות שהם לא טיפלו בבעיה הזאת קודם. ואז זה מאה סיכוי שהילד הולך למקום לא טוב בתהליך. אבל זה לא משהו שמטפלים בו כדי? אם את שואלת אותי, ההמלצה שלי לטפל בזה לפני שיוצאים
0: אוקיי, טוב, אז אמרנו שהדבר הראשון שאני צריכה לעשות זה לשאול את עצמי האם אני מוכנה. נכון.
1: ממה את מפחדת? לשאול את... אוקיי, אז אמרנו ממה אני מפחדת. זה... אצלך זה באמת עניין של חוסר ידע לדעתי. איזה עוד פחדים יכולים להיות? יש אימהות שיש להן את הקטע לניקיון.
0: יש לנו את החוסר ידע, יש לנו אה, קטע של ניקיון, שמה, שיהיה לי
1: קקי בבית? כן, שאימהות שמאוד לא מוכנות לזה. ממש... אבל מס, גם מה יהיה לי
0: קקי בבית? אם הם עושים, הם עושים
1: אז איך הן רואות את זה? מבחינתם, כאילו, בואי תני לי פתרון לזה עכשיו, בלי שאני אצטרך לעבור את זה ואת זה ואת זה. זה לא עובד ככה. אוקיי. Okay. אמא שנכנסת לתהליך, צריכה לקחת בחשבון, כי אני אהיה פה פיפי וקקי.
0: מה עוד? איזה עוד דברים? איזה עוד
1: פחדים? אה, לחץ של זמן. נזכרות מאוחר מדי, לא התחילו נסיבות, לא משנה מה. פתאום מתחילות, יש להם את השבועיים האחרונים של אוגוסט הילד עולה לגן עירייה, אני אומרת לה, תקשיבי, אהובה, מתה לעזור לך, לא יכולה להתחייב לזה, זה לא תלוי רק בנו.
0: כמה זמן זה תהליך, פחות או יותר? יש לך איזה מסגרת?
1: אני כן אתן איזשהו קו מנחה, מבחינת איך שאני רואה את הדברים, לא יותר מכמה שבועות. אם זה נמשך לכם כבר חודשים ואין התקדמויות, צריך להתחיל לחשוב, כן, לחשוב למה זה קורה.
0: אוקיי. ואת אומרת, רק אני צריך, כאילו, רק ההורים צריכים להיות אלה שהם מוכנים או לא מוכנים. זאת אומרת, מבחינת הילד, אין שום, שום קריטריון שהילד של שלי צריך לעמוד בו כדי לגמול אותו? נכון,
1: כי יש לי ילדים בתהליכים שגמלתי אותם גם בגילאי שנה.
0: אז למה לא גמלת את הילדים שלך בגילאי שנה?
1: קודם כל, את הגדול שלי גמלתי בגיל שנתיים. זה היה בכלל לפני שנכנסתי לתחום. הייתי יודעת, הייתי גומלת אותו לפני. את נועם גמלתי בשנה ועשר. אבל השנה <שנה> ועשר. כן, בגלל הדלקת היה לה דלקת בדרכי השתן, <מח> והמליצו <וחום מח> לנו לגמול אותה. אז היא הייתה מתחת לגיל שנתיים, וגם היא הייתה מאוד מאוד ורבלית, ואני בעיקרון, שוב, אם תשאלי אותי, אני הרגשתי שאני מוכנה לזה, זה נטו הגיע ממנה, ניסינו לפני. אבל כל הדלקות מאוד מאוד הקשה עלינו. והיא מראה לי, ידעתי שאני מתגרשת. אז מבחינתי אנחנו רוצים להתחיל עכשיו כבר. עשינו שיחה, אני והגרוש שלי.
0: זה מוביל אותי באמת לשאלה הבאה של כאילו כל, כל עניין הרגשות בתוך תהליך כזה, איך... איך למה צריך לשים לב?
1: אה, מה, את מדברת על נורות אזהרה כאלה?
0: כאילו למה אני צריכה לשים לב מבחינת הרגישות של הילד שלי? כי אני יודעת שיש קשר בין הרגישות של הילד לבין תהליכים כאלה של גמילה באופן כללי. גם מילה ממוצץ, מי גם פתאום נגיד, גרת בחדר עם ההורים שלך ופתאום אתה עובר לחדר לבד. נכון. אז מה, מה צריך אני צריך? יכולה
1: להגיד באופן כללי, ושוב, אל תתפסו אותי במילה, זה מהניסיון שלי אחרי אה, ליווי של מאות ילדים. אה, אני שמתי לב שילדים עם האינטליגנציה הרגשית הגבוהה יותר, הם אלה שנוטים יותר סיבוכים. וואלה. כן. מה? לא עשיתי על זה עדיין מחקר, זה לא משהו שהוא אה, זה, אבל זה מה שאני שמתי לב אליו. למה זה קורה? כי הם מאוד מאוד רגישים לסביבה שלהם, לשינויים בחיים שלהם. הם לוקחים על עצמם יותר, eh, הם מוצפים יותר, <ś UFC> הרבה יותר בקלות לעומת ילדים שהם יותר אדישים למה שקורה סביבם. אז מה ma, אני צריכה לשאול
0: את עצמי, כאילו, מבחינת הילד שלי, אם אני יודעת שעכשיו, נגיד, אני באמת בתהליך ירושים, או אני יודעת שאני עוברת דירה, או אני יודעת ש... לא יודעת... תשמעי,
1: מבחינת הטיימינגים? כן, טיימינג זה... טיימינג... זה, זה מאוד קשה לנו למצוא את הטיימינג המושלם בחיים בכלל. גם כשאת את מכירה את זה שאת אומרת, טוב, אני קודם אתחתן, כן, ואז אני אמצא עבודה. אני מנסה
0: למצוא טיימינג כבר חודשים לספורט. לא כן,
1: כן. זה, <laughs> כנראה שזה לא מספיק חשוב, גם אני מחפשת את הטיימינג המתאים לזה, וזה לא קורה. ואז אני אתחתן, ואז אני אביא ילד, ואז אני אעשה אביא... תואר, ואז כשאת רוצה בפועל להביא את הילד, זה לא בדיוק הולך כמו שרצית. אז הטיימינג זה, זה סליחה על המילה, בולשיט אחד גדול כמובן שההמלצה שלי היא לתת כמה שיותר מרווח זמן בין הרגע שבו אני נמצאת כיום לרגע שבו אני כבר אהיה עם הגב לקיר. כן. אוקיי? אם אני יודעת שעוד שמונה חודשים, שבעה חודשים, הילד שלי עולה לגן עירייה, אני לא אתחיל חודשיים לפני. אני אתחיל עכשיו, גם אם זה יהיה לאט יותר, איטי יותר. עוד מעט נדבר על איך שהוא מתחיל. חודשיים לפני
0: זה לא מספיק, את אומרת?
1: לא עם כולם. אוקיי. ושוב, אני לא רוצה שאימהות שמאזינות לנו יחשבו איך אני נמנעת מהסיבוך, לפעמים זה גם, כמו שאמרתי מקודם, יש כאן את הפרמטר הנעלם, את המשתנה הנעלם. אני חושבת
0: שאמא שפעם ראשונה נמצאת בתהליך כזה בכלל לא מדמיינת סיבוך. נכון.
1: חשוב להיות מודעת לזה, אבל לא לפחד מזה כשאת נכנסת לתהליך, כי אז זה ינהל אותך. מבינה?
0: אוקיי. Okay. אז נניח עכשיו הגעתי למסקנה שבאמת ה... ה הפחד שלי, מה שמרתיע אותי, זה עניין החוסר ידע, ואני מתחילה לצרוך ידע. Mm -hmm. להתחיל, כאילו, להתחיל להבין מה זה אומר, מה זה אומר, איזה דברים אני צריכה, כאילו, לסדר בתוך הבלגן הזה שיש לי בראש. מה הדברים העיקריים שאני צריכה לדעת, באמת, בכל תהליך uh, של גמילה?
1: לפני שאני נכנסת לזה, אני רק רוצה להגיד לא עוד הערה קטנה. אוקיי. Okay. כי מקודם דיברנו על הצפה הרשתית, ועל שיש, על כל מומחה אחד שיגיד משהו, יש עשרה שיגידו בדיוק ההפך. חשוב שאת, כאמא, תתחברי... okay. לגישה שעליה את הולכת. כי את, לפני שילדת את אדם, התחברת לגישה המונטסורית, נכון. קראת אותה, החלת אותה, והיו גם דברים שעשית שם אדפטציות. זאת אומרת, לא אם הכל הסכמת 100%. נכון. אז לקחת ועשית אדפטציות בהתאם לעקרונות שלך, לערכים שלך, ל"אני מאמין" שלך, למה שאת רוצה להנחיל הלאה. זה מה שאני מבקשת מאימהות לעשות. אני לא אומרת ואני לא מנופפת בדגל, ואני אומרת, אני הכי טובה, תלכו אחריי, אני יודעת וכולם לא יודעות. לא. אם את מתחברת אליי, כן. אבל תשאלי את עצמך למה את מתחברת. אני אומרת בריש גלי, אני לא מתמרצת ילדים, לא בפרסים, אני לא אגיד לאימא, לכי לחנות של השקל, תכניסי שקית הפתעות. לא בפרסים, לא בעונשים, לא בצעקות, אין את הדברים האלה אצלי בגישה. אם יש אימהות שמתחברות לזה, וכמו שאמרתי לך מקודם, מסתבר שיש, לכו תחפשו מדריכות שהן בגישה הסמכותית. אני, אני חושבת לא
0: שהבעיה העיקרית, ודיברתי עליה לא מזמן, זה ש... Um, הרבה, לא רק אימהות, הרבה הורים נכנסים לכל המסע הזה של הורות בלי להבין על איזה גישה הם הולכים uh, כאילו לשים את הדגש. ואז פשוט נכנסים על עיוור, ונורא קל לסטות ממקום למקום. ואז כמובן שגם עם הגמילה, אני מגיעה ואני אומרת, לפי מה אני אבחר? לפי מה אני אבחר את, ה, את, ה, את, ה, את הגישה שלי? אז... זה משהו שהוא מתחבר לערכים, כאילו אם עכשיו נניח מישהי מאזינה לי ואין לה, לה איזה גישה, היא לא עד היום לא קבעה איזה גישה שהיא הולכת לפיה. יש ערכים שהיא רוצה לשאול את עצמה, נכון? Mm -hmm. איזה ערכים אני רוצה לקדם בחיים של הילד שלי? זה אחד מהדברים שעוזרים לנו לעשות איזה סדר כזה. נכון. כי גם אם לא בחרת גישה ואת כבר ילד בן שנתיים, שלוש, זה אף פעם לא מאוחר להתחיל לגבש משהו. נכון, חד משמעית. איזה ערכים את מקדמת?
1: קודם כל הקשבה, גם אני, כאימא, ופחות לרעשים, כי הנה גם היום הייתה לי שיחת טלפון בבוקר עם אמא שאומרת לי, הנה ההוא אמר לי ככה, היא אמרה לי ככה, אני כבר הלכתי לאיבוד, לא יודעת איפה למצוא את עצמי. אני אומרת לה, תקשיבי, אני בשיחה היום לא אגיד לך מה את צריכה לעשות, אני אספר לך על עצמי, אני רוצה שבסוף השיחה תשאלי את עצמך שאלה אחת, האם זה מה שאני רוצה לילד שלי? האם זה מה שאני מאחלת לו? אז הקשבה גם לעצמך כאמא, וגם לילד שלך. פחות לכל מה שמסביב, למה שהגננת אומרת. אני מצטערת שוב, אני לא רוצה כאן להכפישף גננת, יש גננות מקסימות ומדהימות ומאוד מקצועיות, אבל יש גם כאלה שהן לא. ו- with all the respect לכל הגננות, אני צריכה קודם כול ללכת ולקדם את הערכים שלי. זה כמו שאת לא תרשמי את הילד שלך לגן, שבו את יודעת ששמים אותו בפינה כשהוא לא מתנהג יפה. כן. זה לא חלק מהערכים שלך, זה לא מה שאת מאמינה בו, את גם לא באמת מאמינה שהאישה יכולה לקדם למידה. Mm -hmm. Uh, זה העיקר, זה, זה דרך אגב העיקר, ועיקרון נוסף שאצלי מופיע, תמיד אני אומרת לאמהות, מה שאנחנו עושות היום, זה איך שאת תפעלי גם בעתיד. זאת אומרת, אם את בעתיד יודעת שאת לא רוצה לתזכר את הילד שלך ללכת לשירותים, ואם את בעתיד יודעת שאת לא רוצה לתת לו פרס על עשייה בשירותים, כמו שאת לא נותנת לו פרס על אכילה, על שינה או על נשימה, בסדר? אז אל תעשי זה גם היום. Mm. כל מה שאת עושה היום... יפעל בדיוק כפי שתעשי בעתיד. את לא משתנה. הבנת? Mm -hmm. זה העקרונות שמובילים, וזה גם דרך אגב מפתח אה, להצלחה בכל מה שקשור בהורות שלנו שאנחנו רוצים לקדם. Mm -hmm. זה השאלות שאני שואלת את עצמי.
0: אוקיי, okay, שאלות טובות. כן. קח אותן. סבבה. אז אה, מבחינת ידע, מה עוד אני צריכה לדעת? Okay.
1: אוקיי. אה, קודם כל, אני כן ממליצה לך, אה, באמת, כן רגע לבוא ולבשבש ככה ולראות ככה איזה גישות קיימות. החלטת שיש גישה שאת uh, באמת התחברת אליה, אז את הולכת, את הולכת וחוקרת אותה עד הסוף. Uh, אני באמת עובדת לפי הגישה שנקראת גישה יותר הוליסטית, אוקיי? Uh, זאת אומרת, אני מסתכלת על הילד כמכלול. Uh, אני גם כשאני באה ואני עובדת עם תהליכי גמילה שלי, זה אף פעם לא תהליך גמילה פר-אקסלנס, את בסדר? פוגשת את הילד? לא, אף זה פעם. זה פשוט מרחוק. תמיד זה מול ההורים, כמו בהדרכת הורים. אוקיי. Okay. Uh, אני מגיעה ומסתכלת על כל תחומי החיים של הילד, איפה אפשר לשפר בכל מקום, ברמת ה... אם זה התקפי זעם, חוסר של... חוסר יכולת של ילד להכיל רגשות שהם פחות נעימים לו, התקפים, גם דברים שהם קצת לא מותאמי גיל, בסדר? ילדים גילאי 4-5 צריכים להיות יותר מבוססתים לעומת ילדים בני שנה וחצי, שנתיים, בסדר? כן. אז יש דברים שצריך לעבוד עליהם. אז כמובן שכשאני מסתכלת ברמת הגישה שלי, זה חייב שזה יהיה גם את המענה הרגשי. לילד מענה לצרכים, ולכן כאן נכנסת גם הגישה האי-כשרותית, מערכת היחסים בין הורה לילד. יש ילדים שמראים כל מיני סימנים, למשל שחסר להם דברים, צרכים רגשים שלא מקבלים מענה, למשל תשומת לב, בסדר? כולנו צריכים להרגיש איכות, כולנו רוצים להרגיש שאוהבים אותנו, ששמים לב אלינו. יש ילדים שמתנהגים בכל מיני התנהגויות מסוכנות, אלימות, לא נעימות, מתוך המקום הזה של נורות... מעבבות, אימא, שימי לבליי, שימי לבליי. אז זה ילדים שירוצו לכביש למרות שהם יודעים שאסור להם. זה ילדים שיפתחו אה, קופסאות תבלינים ויפזרו אותם בכל הבית פעם אחר פעם אחר פעם. אה, זה ילדים שיתנהגו באלימות למרות שאנחנו אומרים להם שלא לעשות את זה. אה, שיסרבו להיכנס לישון במשך שעות. כל מיני מאבקי כוחות. שם זה נורות הזו, נורות הזרה אה, אדומות mm -hmm. לתהליך שכנראה ילך ויסתבך, כי יש כאן מענה רגשי שלא אז בגישה שלי אני אומרת, צריך להסתכל על התמונה בשלמותה ולא רק על תהליך הגמילה. אז זה דבר ראשון. לגבי הגמילה עצמה, חשוב מאוד שלא רק תכיני את הילד שלך, אלא גם תכיני את עצמך. זאת אומרת, את יודעת למטה הולכת להיכנס, יהיה לי פיפי בבית, אני מקבלת את זה. יש דברים שהם חשובים לך, שטיחים שהם יקרים לך, טרי, מי תקפלי. אל תשימי את עצמך בסיטואציה שאת רואה את הילד יושב עם הקקי על השטיח היקר שלך ואת עם עצמך מתפוצצת. כי אז מה שיקרה, אוקיי. אז דברים שחשובים לך מראש, לנתק אותם. אוקיי. עיקרון נוסף, מסוגלות. השיח שלך הוא תמיד במסוגלות ובפסיכולוגיה חיובית. אני מחזקת מה שכן, אני לא שמה את הפוקוס על מה שלא, אוקיי? גם אם הוא פספס. אז תגידי לו, הנה, עשית פיפי. אני סומכת עליך, אני יודעת שאתה מסוגל פעם הבאה לעשות במקום המתאים. מה אימהות היום אומרות? הן לא משתמשות בזה ככה, הן אומרות מה לא. אמרתי לא לעשות פה. מה קורה עם בן אדם כשהוא מקבל כל הזמן את הפוקוס על הלא לעומת מה שהוא כן? הוא ימשיך לעשות, נכון. קשה לנו להכיל את זה יותר. אז ש... תני
0: לי, תני לי דוגמה. עכשיו נניח סיטואציה, אני יושבת בשולחן, והאדם ב... יושב עם מכנסיים בלי טיטול, ואז אני מרימה אותו ואני רואה שהוא עושה פיפי. מה... מה התגובה
1: שלי? את מסבירה לו, לא עשית פיפי. פינית מקום לשתייה חדשה, נכון? Mm. מסבירה לו גם את התועלת בהתרוקנות. אנחנו גם... דרך אגב, שיח על מערכת העיכול הוא מאוד חשוב ומאוד אפשרי גם מגיל שנה וחצי. פשוט הדרך לתקשר את זה ולתווך את זה היא קצת יותר מופשטת לעומת גילאי שלוש וארבע, לצורך הדוגמה. זה יכול להיות ברמה של לצייר את הגוף שלו. על איזשהו פלקט כזה גדול, ואז להסביר לו, הנה אתה רואה שהאוכל נכנס, וממש לעבור איתו דרך הפה, לצייר את האיברים, להראות לו, אתה רואה את הבטן בבטן, כל האוכל נכנס, ואז הגוף לוקח את האוכל ונותן לנו כוח, לעשות כן. חזק וגדול. מה שהוא לא רוצה ומה שהוא לא צריך, הוא הופך לפסולת. כמו שאנחנו סיימנו להשתמש במשהו, אנחנו זורקים אותו לפח. גם הגוף סיים להשתמש באוכל, הוא זורק אותו לפח. כן. אמא נכנסת לשירותים, עכשיו, אמא עשתה פיפי, עכשיו, נעים לי, לפני כן לחץ לי לדבר איתו ברמת התחושה. זאת אומרת, באמת, לא לצאת מנקודת הנחה שהוא יודע. מה הטעות של אמהות? הן מניחות שהוא יודע. אוקיי, הנה, פיפי, קקי, למה הוא לא עושה? למה הוא לא אומר לפני? אז למה הוא לא עושה כן. במקום המתאים? הלו, 24-7 עם חיתול שנתיים, שלוש מחייו, זה לא מובן מאליו. את צריכה להסביר את כל הדברים האלה.
0: אוקיי, אז אני מסבירה הכל, אני חושפת אותו למערכת העיכול, מסבירה לו שנגיד עשה פיפי, מסבירה לו, במקום להגיד לו, למה עשית פיפי? לא
1: בביקורתיות. ול... <ספור> תזכרי את העיקרון שאמרתי לך. העיקרון הזה שאומר, אוקיי, אני רוצה לטווח הארוך. אני, כל, כל העבודה שלי כאן זה כמו כל ההורות שלי. בסדר? זה פסיק מההורות שלי. ולא רק זה, אני אתן לך עוד עיקרון שעל פיו אני פועלת, גם על עצמך כאישה בוגרת. תמיד אני אומרת את זה לאמהות אצלי בסדנאות. נראה לי שיש לך פיפי, קומי קומי תתפני תחזרי. ואז את מסתכלות עלי כאילו מה יש לך, את אני אומרת לה, נכון שזה לא נעים לך שעושים לך את זה? אז למה אתם עושות את זה לילדים שלכם? <אח> מבינה? אז תמיד <אח> אני שואלת את זה לפני, כשאני עושה משהו, האם היה לי נעים שיעשו את זה לי. וזה לאו דווקא גם נעים, זה גם בואי. מה אני מרגישה באותו רגע שחודרים לי לפרטיות, חודרים לי לגוף, שאומרים לי מה לעשות? אני לא רוצה כן, אבל עדיין,
0: בסופו של דבר, כשיש לך ילד בגיל כזה ש... ואני עוד מסתכלת על אדם, ואני אומרת, אדם, באמת, הוא מבין, זאת אומרת, אני מרגישה שיש לי לידי לזמן. בן אדם מבוגר. נכון. ועדיין יש מצבים שאת יודעת שהוא מבין, ואת מרגישה שהוא עושה לך דווקא.
1: שאלה גם, יפה. נ,
0: גם, נתת, פה, נתת פה גם את העניין הזה של נורות אדומות ולזהות. אז אין את זה במצבים קיצוניים וזה, אבל נניח שהוא מפזר ובכוונה לא רוצה להחזיק, מעיף.
1: אבל תהי כנה, תהי כנה ואמיתית עכשיו. הנה, אני כנה ואמיתית. לא קורה שיש לך ימים, נגיד שמיכו, מיכו זה הבן זוג שלך, שהוא פחות התייחס אלייך היום, היום הוא היה עסוק בפגישות שלו, וזה וזה וזה, והיום קצת המיכל שלך קצת מרגישה אותו ריק. כן. אז את עושה איזה משהו שהוא קצת יותר מושך את התשומת לב, אולי קצת מציקה... לא קורה לך? קורה. למה את עושה את זה?
0: כדי, כמו שאמרת, למשוך אולי תשומת לב.
1: נכון. אז קודם כל, זה ממש לגיטימי שיש ימים כאלה. בסדר, כולנו בני אדם, כולנו אנושיים, כולנו מונעים מהרגשות האלה. כן. אז גם אם יש ימים כאלה, זה ממש בסדר. פשוט תשאלי את עצמך באותו רגע, מה הוא מנסה להגיד לי? מה הוא לא קיבל היום? וגם אם את מרגישה, וגם זה דרך אגב, נקודה. הרבה אמהות שאני מדברת איתן בטלפון, אומרות לי, מה, אני כל היום עם הילד. זוכרת שראיינתי פה את קורל? את כן. אצלי בפודקאסט? כן. בדיוק כן. שכל היום שמה... אני עם הילד, ואני כל היום עליו, אני הולכת איתו לפארקים, אני הולכת איתו לגנים, ו... ואז אני אומרת לה, אוקיי, את 90% מהזמן עם הטלפון, נכון? את לא באמת איתו. או שגם אם את באמת איתו, אז יכול להיות שאת כאילו תוך כדי דברים, נכון? וגם אם את באמת באמת איתו, זה עדיין לא אומר שזה מספיק לו. בסדר? אני יכולה, אני בן אדם מאוד של תשומת לב. אני, נגיד, עם הבן זוג שלי, אני חייבת שכל הזמן יילטפו אותי ויעטפו אותי, ויגידו יש ילדים כאלה שכל היום הם דבוקים, כמו הבן שלי הגדול. זה גם עניין של טמפרמנט. Mm -hmm. זה לא משנה כמה תמלאי את את מרגישה שהמכל כל הזמן ריק. כן. יש ילדים כאלה. אז זה לא מעניין מה את ניסית, מה את עשית. שימי את עצמך בנעליים שלו. אז מה אני עושה? ממשיכה כאילו... כשיש התנהגות שאת רוצה למגר אותה, את לא מתייחסת אליה. את הולכת ישר למענה הרגשי, אוקיי? כשאני okay?
0: רושמת את זה, כשיש התנהגות... <laughs> כשאת רוצה למגר, את הולכת ישר למענה הרגשי.
1: נכון. את שואלת את עצמך, מה, מה הוא מחפש כאן באותו רגע? תשומת לב? אוקיי, אז אני, אני כרגע לא מייחסת את התשומת לב השלילית שהוא מחפש. אז אני אאסוף, אני ארים, אני ארתום אותה לאסוף, הוא יודע שזה אסור. אחרי שהסיטואציה הזאת תירגע, אני אתן לו מענה רגשי. בואו נתחבא קצת, רוצה שנקרא ביחד סיפור, רוצה שנעשה משהו ביחד. זה כאילו לא קשור לגמילה, אבל הנה אני נותנת לך סיטואציה מאתגרת אותך. כן.
0: אתמול הלכתי עם אדם, עשינו קניות כזה במרכז ליד הבית. וואי, זה משהו שאני
1: בחיים לא אעשה. מה? אני כבר לא הולכת חודשים הילדים שלי לקניות. יש לך
0: שלושה כפרה,
1: זה לא אחד. יואו, אלוהים, <laughs> זה סיוט.
0: <laughs> זה גם את, כל, כל, כל הקניות את מפרק, פותחים לך שקיות. אנשים
1: לך... בסופר מרחמים עליי, אני רואה את הרחמים אצלם בעיניים, <laughs> נו. <אני אומרת, laughs>
0: <laughs> 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 קיצור, בדרך הזרה, אה, קיבלנו את השקית הזאתי במגדונלדס של הגזרונים, הג, הגזרים הקטנים האלה. אוי, זה חמודי. אני מתחיל לאכול, ובדרך הביתה, פתאום, חטף את החלסטר שלו, התחיל להעיף אותם על הרצפה. אני אומרת לו, פעם ראשונה לא להעיף לא את זה על הרצפה, זה אוכל, אנחנו לא זורקים אוכל על הרצפה. נכון. מסבירה לו לא, פעם, פעמיים. פעם שלישית זה המשיך לזרוק, לקחתי לו את השקית, ובכי, כמו שרואים בסרטים, כאילו, בכי. עכשיו, אם לא היה רחוב, חזיקת הראש, למזלי הייתי לבד, היה חושך. ככה על הרצפה, באיזשהו שלב נרגע וזה, חיבוקים, הכל טוב, לקח את השקית, ואז עוד פעם עשה את הדבר הזה. בשלב הזה אני כבר איבדתי את הסבלנות שלי, הרמתי אותו, התחלתי ללכת, והוא בוכה, 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 כל הדרך, כאילו. אז לפי מה שאת אומרת, כשיש התנהגות שאני רוצה למגר, לא רוצה שאתה תזרוק
1: אוכל על הרצפה, לוקחת את השקית, לא מתייחסת, הוא יודע שאסור. בוכה, הוא צורח. זה בסדר שהוא בוכה?
0: לא לעשות, זה מה שאני אומרת. לא ממשיכה, לא נותנת לזה. לא, זה
1: בסדר שהוא בוכה, גם אני בוכה. אז? ובואי, אני לא באה מגישה של, את יודעת, אבל כן, גבולות זה צורך בביטחון, חייב שיהיה גבולות. אז מה זה אומר
0: שאני הולכת ישר למענה הרגשי? איך זה בא לידי ביטוי? אז זהו, אני
1: שואלת את עצמי בסיטואציה הזאת, מה הוא רצה להשיג? את לב שלי, הוא רצה שאני רגע אכעס, לו לא. הוא ניסה אות אוקיי, נגמרה הסיטואציה. את לקחת את השקית, כי אין מה לעשות, זה הגבול, כבר זהו, נגמר. הוא בוכה וזה בסדר שהוא בוכה. את נמצאת שם איתו, שואלת אותו איך את יכולה לעזור לו. אתה צריך חיבוק. אני, אני לא מתעלמת מזה שהוא בוכה, אני לא יושבת לידו מחזקה את הידיים שלי ובצורה מרושעת אומרת לו, תבכה ילד, תבכה, כי התנהגת לא יפה. לא! כן. ברור שאני שם, אני עדיין אימא שלו, אני עדיין אוהבת אותו, אני עדיין אתן לו מענה רגשי. Mm -hmm. ועכשיו, יותר מזה אני אגדיל לעשות, ואני אומרת לך יותר מזה, ואת עושה את זה נפלא, אני רואה את זה אצלך בסטורים כל הזמן. נגמרה הסיטואציה, כבר עברתם, כבר, כבר, היא נגמרה לפי חצי שעה. הגעתם הביתה, אתם במקלחת, זמן איכות, אתם מדברים. את יכולה להזכיר את הסיטואציה הזאת. נכון. ואת אפילו יותר מזה, תיכנסי רגע לנעליים שלו, לעיניים שלו, ותגידי לו, לא, אני מבינה שאולי באותו רגע רצית קצת, שאם את תתייחס אליך, אתה יודע מה אתה אולי אם תעשה את זה ככה, אני ישר אתייחס אליך, ולא נצטרך לכעוס, ולא נצטרך לבכות, כן. ונימנע מזה. הוא מאוד מאוד ורבלי, את יכולה לדבר איתו על זה.
0: ואולי, וכאילו תכל'ס זה גם העניין של פעם ועוד, פעם ועוד פעם ועוד פעם, בסוף זה נופל, כאילו, בסוף
1: זה תמיד, קורה... תמיד, ההורות שלנו היא תמיד עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. הורים חושבים שזהו, נגמר פרק, סיימו, הם לא צריכים להתמודד שיח על מיניות לא נגמר בשיחה עם ילדה בת 16 בתוך החדר, ממש לא. הוא מתחיל אי שם בגילאי 3-4 והוא קיים כל החיים.
0: למה את עושה שיח עם, עם נועם על מיניות? ברור. באיזה צורה?
1: קודם כל, שיח לגיל 4 זה לא שיח לגיל 10 או 12. כמובן. אבל הנה, היום העליתי פוסט על מיניות וגמילה מחיתולים. שמה? הקשבה לגוף, חקירת הגוף, לתת לזה לגיטימציה. ילדים בגילאי שלוש-ארבע נוגעים בעצמם, ולא בגלל קטע של פנטזיות מיניות, כי הם פשוט חוזרים על פעולות שעושות להם נעים, כמו מציצת אצבע, כמו חיתולי שעושים עיתונאי מביד עד שהם נרדמים, כן. אה, כמו למולל בדים, כמו ללטף את השיער של אימא או לגעת לך בחזה בזמן שהם יונקים. זה לא שהם עושים את זה כדי להגיע לאורגזמה, בסדר? בגילאי שלוש-ארבע אין את היכולת הזאתי. כן. זה נטו לשחזר פעולות שעושות לי נעים. אוקיי. Okay. אז אם אני לא נותנת לזה מקום בגיל הזה, הילדה שלי גדלה לתחושה של זה לא בסדר לגעת בעצמי, זה לא בסדר להסתכל על עצמי על הגוף, זה לא בסדר להקשיב לעצמי לגוף, אה, אני צריכה אה, להימנע מ-אחת, שתיים, שלוש, ואז מתחילות כל מיני התנהגויות, גם שקשורות בדימוי גוף. נו,
0: לא שאני בגיל של... אני לא חושבת שאני בגיל לעשות את זה עם אדם עדיין,
1: אבל... וואי, זה, זה בקטע של, בוא, יש לי שלושה ילדים, בסדר? הם הרבה פעמים מתקלחים ביחד. גם אני מתקלחת איתם לפעמים. אה, למי מותר לראות? למי מותר לגעת? אה,
0: אדם יושב איתי במקלחת, איזה יום, וואי, איזה פיפי, איך את זה פי, פי, אנחנו יושבים. במקלחת הוא מסתכל עליי ואז הוא עושה... הוא נוגע לחבצית זית. ככה. כאילו, הוא הולך כאילו עם צוות מתכווננת,
1: <laughs> שולח את האצבעות שלו, ואז הוא עושה... ציצי! <laughs> אז גם כאן, זה אחלה של שיעור. הגוף שלי הוא שלי, אתה צריך לשאול אותי לפני. גם הילדים שלי, עם גיל מאוד מאוד קטן, גם עמרי. היום אני כבר לא מתקלחת איתו, הוא כבר בן שש, אבל uh, כשהייתי מתקלחת איתו לפני שנה, אז הוא אמר לי, אימא, אני יכול לגעת לך? לפעמים הייתי אומרת לו, לא, זה הגוף שלי. וגם אתה מחליט על הגוף שלך, ואתה קובע. כן. ואז הוא מתחיל להיות שיח גם על הגן, מה קורה בגן. Mm -hmm. בגן חשוב לסגור את, את, את הדלת, ואם את צריכה עזרה, את יכולה לקרוא לעזרה. אבל רק אם את מסכימה, אם את מרגישה בנוח עם הסייעת, כן. ואם ילד דופק, אנחנו לא מכניסות אותו לשירותים, כי לאף ילד אסור לראות לך את הגוף. בסדר, וזה מתחיל משיח מאוד, מאוד, בגיל מאוד מאוד קטן. Mm -hmm. ולתת לילד גם את המקום, לבוא ולהגיד, אני לא רוצה להתקלח עם אח שלי, כן. אני לא אני שלי. כן. אני זה. אז זה, זה שיח שהוא מאוד קשור, זה שיח בהקשבה לגוף ובחקירת הגוף. אין מה לעשות. אוקיי. Okay. וזה שיח שהוא לא נגמר, זה שיח שהוא תמיד קיים. כן. הוא פשוט כל פעם עולה מדרגה.
0: נכון. זה שיח שאני חושבת שבדור הקודם, הדור של ההורים שלנו, זה כזה
1: היה שיח מוקצה. ברור. לי <laughs> לא היה שיחה. גם לי לא. אני פשוט באתי עם הגלולות, שמתי אותן על המיטה של אבא שלי, שיידע, וזהו. <laughs> אז הוא רצה לנתק לי את הדלת מהחדר. <laughs> הייתי בת 17, כן.
0: <laughs> אני זוכרת שהפעם הראשונה שאימא שלי גילתה, זו פעם ראשונה שחשבתי שאני בהיריון. יואו. זו פעם ראשונה. <laughs> נורא ואיום, סרט אימה. יואו. Yeah. כן, לא, לא, לא כיף, בסיטואציה לא טובה. <laughs> טוב, בואי נחזור ו... ונסכם, כי דיברנו באמת על כל מיני דברים שכולם באיזשהו אופן באמת קשורים להקשבה שלנו גם לעצמנו. וגם לילדים שלנו, שפה יש איזה חיבור שאני נורא אוהבת בעבודה מהולך, שזה משהו שאת מביאה גם בתוך הפודקאסט, גם בתוך התהליכים, זה ממש משהו שאת מביאה כל הזמן. על הקשר הזה בין, ה... בין החיבור... לעצמי, להיות קשובה לעצמי ולהבין מה אני אומרת, מה אני צריכה, איך אני משתפרת, איך אני גדלה. ואת זה ללמד את הילדים שלנו. וגמילה מחיתולים זה אחד מהכישורים האלה שילד עושה בין באמת להקשיב לגוף שלו ולהבין מה זה אומר ש... לוחץ לי בבטן, מה זה אומר שאני עושה על עצמי פיפי, מה זה אומר שכולם עושים בגן ואני לא. כאילו, נכון. זה כל הקשר הזה שהוא מאוד מאוד חשוב. אז באמת דיברנו על זה בכל מיני זוויות, ואני רוצה שנסכם את זה, שעכשיו כזה לצאת, לצאת לדרך, יש לי פה שתי שאלות שהן שאלות מאוד חשובות שאני לוקחת איתי. אחד, זה האם היה לי נעים שיעשו את זה גם? כאילו, עכשיו כשאני מסתכלת על אדם, אם אני אומרת לו משהו, או אני פועלת באיזושהי צורה בעניין של הגמילה, לחשוב, קודם כל, לפני שאני אומרת לו משהו, היה לי נעים שהיו אומרים את זה לי? Mm
1: -hmm. <דמה>
0: והדבר השני זה מה באמת הוא מנסה להגיד לי. נניח, אם אני יודעת שהוא מודע, כי אדם מאוד מודע, אם אני יודעת שהוא מודע ובכל זאת הוא עושה פיפי בת, 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 בתחתונים או במכנסיים, אז מה אני, מה, מה, מה אני חושבת שהוא מנסה להגיד לי? אבל מה יכול לעלות, כאילו, אם אני לא קוראת את המחשבות של הילד שלי? מה יכול לעלות אם הוא עושה פיפי בתחתונים? כאילו, מה... מה,
1: מה הוא יכול? מנסה להגיד לי? קודם כל זה יכול להיות באמת תשומת לב, זה יכול להיות באמת גם אני עסוק במשחק, וכרגע אני לא מבין את החשיבות של לעצור את הכל וללכת. אז לתווך גם את זה. אבל שזה יהיה בשיח מכבד, בגובה העיניים. אדם, עשית פיפי, פעם הבאה שאתה מרגיש שפיפי מבקש לצאת, אני סומכת עליך שתעצור את הכל ותלך להתפנות, ואני אגיד לך גם יותר מזה, אתה יכול לקחת איתך את המשחק, או לתת לאימא לשמור עליו. Okay. או שאם הוא באמצע טלוויזיה, תוכנית שהוא אוהב לעצור, אני יכולה לעצור את התוכנית בשבילך. זה מאוד חשוב שתקשיב לגוף שלך.
0: ועכשיו פרקטיס, שהילד שלי נמצא
1: חצי יום בגן,
0: יותר מחצי יום.
1: קודם כל, עד שאת לא מסיימת בבית, אין לך מה להתחיל בגן.
0: מה זה אומר עד שאני לא מסיימת בבית?
1: אחר הצהריים שלמים, שהילד... בבית. מהרגע
0: שהוא מגיע, כאילו זה השלב הראשון. עד המקלחת. מהרגע שהוא מגיע עד
1: המקלחת, בלי טיטול. כן. אוקיי. ברגע שאתם שם מלאים בהצלחות, ביססת את זה באחר הצהריים, את מתחילה עם הגן שעות הבוקר. מה עם לילה? לילה, לילה זה משהו זה אחר? לילה זה אחרון, אחרון, אוקיי. אחרון. אוקיי. אחרון בשרשרת. אוקיי. אבל uh, ברגע שאחר הצהריים שלכם מלא, מתאמת עם הגן, אומרת תקשיבי, אנחנו אחר הצהריים, הצלחות, גם סוף השבוע, הוא מסתובב חופשי, הכל טוב, אנחנו יכולים להתחיל בגן. ואז מתחילים בגן מהרגע שצם אותו בבוקר עד השנת צהריים שבדרך כלל שמים להם חיתול. זהו, השלב אחרי זה זה כבר שנת צהריים, ובשלב האחרון זה שנת לילה. אוקיי, okay, אז עכשיו יש לי כבר
0: ממש מידע. הדבר הראשון שאני צריכה לעשות זה איכשהו חוזר מהגן. להוריד את הטיטול ולתרגל איתו עד... עד לפני השינה, כאילו שהוא בלי. בדיוק. ואז אני יודעת, יש לך כל הזמן הזה, כל הזמן הזה אתה יכול לעשות פיפי פי בתחתונים, עד שאנחנו נלמד פעם אחרי פעם אחרי פעם. בדיוק. ואז גן, וגם בגן הם שמים טיטול, ואז כאילו הלילה זה כבר שלב אחר
1: של התמודדות. הלילה, אני גם אמליץ כאן לכל מי שמקשיבה, לא לחכות. סיימתם את כל היום, הילד גמול במהלך כל היום, בגן, בבית, לא משנה לאן אתם הולכים, להצגה, למשפחה. גמול. תתחילו לילה, אל תחכו, יש אימהות שאומרות, טוב, בסדר, לא לחוץ לי, לא דחוף לי. משאירות ילדים חיתול עוד שנתיים, שלוש, ואז גמילת לילה זה משהו מאוד קשה לעשות. הגוף כבר לא... המערכת שאמורה להעיר אותך, את הגוף שלך כדי להתרוקן, היא כבר קשה לה מאוד לעבוד ולהשמיש אותה מחדש, יכול לקחת עוד שנים. אוקיי. Okay. כן.
0: טוב, בסדר גמור. אני האמת קיבלתי מלא מידע, מלא מידע טוב, אני לא מרגישה שיש, תעית, כאילו, שיש אני מרגישה שאני מסופקת מבחינת המידע, יכולה לצאת לדרך. יאללה. יש עוד דברים שאת uh, חושבת שצריך לדעת? חשוב לשים עליהם את הדגש?
1: לא, אני חושבת שדיברנו על הכל. אמרתי הכל מהכל. זה היה ממש טוב. <אז> רק נותר לי לאחל לכם בהצלחה, ולא להילחץ, לזכור שאתם כל הזמן נוגעות בפיפי וקקי, בדרך כזאת או אחרת, זה לא משנה אם זה דרך החיתול או דרך התחתון. לכל יש היום ניקוי, גם לשטיחים וגם לספות, אז ככה ש...
0: כל העניין הטכני של מגני מזרון וכזה במיטה, וזה משהו, יש משהו מסוים שאת ממליצה עליו?
1: חוץ מהעובדה שהילד לא יהיה חשוף לזה. או לשים נניח סיר בחדר. סיר בחדר לגמרי אפשר. סיר בחדר. ברור, גם אני שמתי לילדים שלי סיר בחדר. אתה, אתה מרגיש בלילה, אתה יכול לקום, לרדת לבד לפני השינה, לעשות. אחרי זה, לאט-לאט, כשהתהליך מתבסס, להשאיר את הכל בחדר אחד בחדר שירותים. אבל בתור התחלה להיות יותר חופשיים, יותר לזרום, לא להיות מקובעים. Mm -hmm. בכלל, להפעיל שם גמישות, כמה שאפשר, כדי לעזור לילד. אוקיי.
0: Okay. טוב, אחותי היקרה. יאללה. היה פה ערך לפנים.
1: בהצלחה לכולם. אני ידעת שהוא הולך
0: לשנות פה. מי שגמלה את הילד שלה בזכות הפרק הזה, מבקש, או עזבו גמלת הילד שלה, <laughs> מי שיצאה לדרך, מי שכל הזמן כאילו אומרת, אני צריכה להתחיל עם זה, מה אני הולכת לעשות, מאיפה הם מתחילים, וכולי, ושמעת הפרק הזה וקיבלה איזה בוסט של ביטחון, פשוט לעשות, לצאת, לצאת לדרך, תגידו לנו. כן, שתפו אותנו. ספרו לנו שזה, שזה נתן לכם את האומץ לצאת לדרך, שהיא פתאום לא נשמעת לי כזאת מפחידה,
1: אז את מתחילה עם הראל עכשיו? אנחנו באמת מתחילים, כן. זה חייב להיות בתיאום, אצלנו זה קצת מורכב. שני בתים, אני חייבת שהוא י... יגיב כמוני. אנחנו קבענו סליחת נכון. זום, כן.
0: זה עוד נקודה אחת שבא לי אולי לסיים איתה. כל כן. העניין הזה של אה, אה, כאילו גישות שונות בין ההורים. או שנגיד, כמו שאת אומרת, גירושים, ואז הילד פה, או וואי,
1: שם. וואי, זה מאוד קשה עם הגישות הן שונות. אנחנו, למזלנו, אני יודעת מראש שהן לא שונות, אני יודעת שבקטע הזה אנחנו מאוד מאוד... זהו, גם אמר לי, אני סומך עלייך שתשתה את המקצוע, מה שתגידי אני אעשה. גישות שונות בהורות, ממליצה, ממליצה בחום, כן לבוא, להגיע לפגישת ייעוץ לפחות, הדרכת הורים, או באמת ייעוץ גמילה, למצוא את העמק השווה. על מה מתפשרים, על מה לא מתפשרים, כי מאוד קשה על גבול הבלתי אפשרי. כשיש שתי גישות שונות. בטח. הילד מרגיש את זה מאוד. בטח, אם אצל אבא הוא יקבל איקס, אצל אמא הוא יקבל וואי. ואת רואה את ההבדל בתהליכים כאלה לעומת תהליכים שההורים שניהם ביחד חזית אחת.
0: כן. איפה אפשר למצוא אותך?
1: אינסטגרם, טיק טוק. אופירה גומלת. כן, לא, אבל אנחנו היום שינינו את שמנו, המרכז הישראלי לגמילה מחיתולים. אה, היום שיניתם את זה? מה זה היום? בשבועות האחרונים. עכשיו אם אני מחפשת אותו באינסטגרם, את לא הגומלת יותר? גם בפייסבוק, אופיר מליחי, טיק טוק הגומלת, אינסטגרם הגומלת. האם שלי
0: הכוכבת היה... כן, ועוד
1: חודשיים מתחילה אצלי גם הכשרה מספר 3, למדריכות הורים מטפלות רגשיות. אז אם יש כאן גם כאלה בקהל שרוצות ללמוד את תחום סיבוכי גמילה, אז גם... שמה, זה
0: כאילו מדריכות הורים שרוצות... צריכות
1: להתמקצע, והפעם באמת להבין את תחום הגמילה, ולא ללמוד אותו על רגל אחת.
0: מה, תני לי איזה במילה, במשפט, כאילו, מה צריך לקפוץ למדריכת הורים שיגיד לה, וואלה, זה הכיוון שלך.
1: תלכי על זה. וואי, הנה בטוח, אין מדריכת הורים שלא נתקלה בזה. אין. יש המון פש... מדריכות הורים שלא ידעו איך להתמודד עם זה, אז הם ויתרו על זה מראש. אבל יש להם את הרצון לעזור להם. פשוט רק לעבוד על היכולת. ברגע שיש לך את ארגז הכלים, הנה, כמו שאת התמלאת עכשיו, בכלים יש לך את הביטחון לצאת,
0: אנחנו ניפגש בפרק הבא של אמא לפנתיאון.
1: וגם אימפריה, שלי מאוד בצמיחה. יאללה, צאו. צאו צאו.